0: Il y a aussi, l- lorsqu'on pense au recrutement puis à la rétention, euh, il y a des efforts d'optimisation qui doivent être faits au sein de nos organisations. Et je vais donner l'exemple à TVA euh, qui aurait cru un jour que j'utiliserais des outils d'intelligence artificielle pour bâtir un bulletin de nouvelles.
1: Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnel agréé depuis plus de 30 ans. Mon parcours il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services Comptables et Fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Enfin, je pense que dans le fond, vous voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc suivez-nous et puis euh, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, euh, ci-dessous. Puis ensemble, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment spécial qui est Pierre-Olivier Zappa. Bonjour, Luc. Bonjour. Euh, qui est chef d'antenne au TVA euh, et LCN à 22 heures. Puis qu'il y a beaucoup d'autres chapeaux, mais ce qui est particulier dans le fond aujourd'hui, c'est que ben nous on s'est connus parce que moi j'étais invité à l'émission à vos affaires de oui. Pierre Olivier. Mais là c'est le fun parce que c'est moi qui va poser les questions. C'est que <rire> ça, ça fait bien différent Pierre Olivier il va pouvoir répondre à mes questions. Je suis pas habitué
0: hein, ça m'intimide <rire> un peu d'être dans la, la posture inverse.
1: <rire> ben moi aussi je pense parce que tu sais je pense pas que je vais être aussi bonne que toi. <rire> Mais bon, euh, dans le fond, moi, je t'ai invité parce que oui, c'est destination entrepreneur. Oui. Mais moi, je le sais que ta passion, c'est de vraiment de mettre en lumière aussi les histoires d'entrepreneurs, oui. les entrepreneurs, leurs projets, euh, toutes leurs idées. Fait que vraiment tra- tu travailles vraiment dans le même sens que moi. Et, et,
0: et c'est de mettre en valeur cette, cette fierté qu'on a au Québec d'avoir une génération montante d'entrepreneurs avec des idées qui peuvent... Euh, rivaliser avec euh, ce qui se fait partout sur la planète. Mon travail au cours des dernières années m'a amené à rencontrer des, des gens, euh, des passionnés qui ont de l'expérience, qui ont voyagé, qui sont à la tête de multinationales ou à la tête de petites, petites entreprises, de, de TPE, de très petites entreprises. Et, et de mettre en lumière cette passion-là et de m'intéresser au parcours de ces gens-là, euh, c'est riche en apprentissage. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, euh, que tu sois en quête d'une carrière quelconque, ces parcours-là sont inspirants.
1: Ah, c'est sûr, c'est certain. Toi, dans le fond, là, maintenant, c'est sûr que moi, je trouve ça big parce que tu es vraiment quand même à l'antenne euh, au TVA à 22 heures, OK? Oui. Mais c'était-tu un rêve, ça, que tu avais quand tu étais jeune? Ou tu sais, comment, tu sais, les gens doivent se dire, bon, c'est quoi le parcours quand je vise aussi haut, dans le fond, ouais. de voir Bernard de Rome? Je sais <rire> pas quand tu plus jeune ou... Euh... Quand
0: j'étais jeune, on regardait les nouvelles à la maison. Mon père travaillait, était caméraman pour un réseau anglophone. Donc, j'ai baigné dans cet environnement-là quand je suis né. Euh, mon père m'amenait à 4-5 ans dans une salle des nouvelles. Je pouvais m'asseoir, observer. Et très tôt, je me suis dit, c'est ce que je veux faire dans la vie. Euh, je veux être assis au bureau, puis je veux lire des nouvelles. Je veux raconter des histoires. Je veux m'intéresser au monde qui m'entoure. Puis au fil du temps, je me suis dit, je veux aider les gens à trouver des repères pour prendre des meilleures décisions dans leur vie. Et... Euh, et c'est vrai, là, quand on est jeune, on se dit « c'est ce que je veux faire, Bien, il va falloir que je taille un parcours en fonction de mes objectifs ». Mais en même temps, d'avoir un objectif très jeune, ça facilite énormément la suite. Parce que mm-hmm. je savais, au primaire, il demandait à mm-hmm. Serge Ouellette, mon professeur de cinquième année du primaire, quand je faisais des oraux devant la classe, c'était des bulletins de nouvelles. <rire> Alors, je savais que je voulais faire ça et j'ai taillé mon parcours ensuite au, à l'école secondaire. On avait le privilège d'avoir une concentration communication avec l'ancien réalisateur du Point de Radio-Canada qui venait passer trois heures par semaine, trois, quatre heures, pour nous montrer à faire du montage, à faire des reportages. Euh, j'avais 12 ans et je pouvais déjà monter des émissions, faire du montage vidéo et ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis ensuite, arrivé au cégep et à l'université, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en communication politique. Je savais ce que je voulais faire. Et ça, c'est, c'est un gros facilitateur. Puis je ne mettrai jamais de pression sur mes propres enfants de découvrir leurs passions puis de développer leurs talents jeunes. Mais plutôt possible où tu as une idée de ce que tu veux faire dans la vie, euh, bien, ça peut te propulser peut-être plus rapidement puis faciliter des prises de décisions dans, dans ton parcours académique.
1: Oui, c'est sûr. Parce que tu sais, quand on a des passions, ben, au moins, on peut s'aligner sur nos passions parce oui. que sans s'en rendre compte, on avance puis on, on aime ça. C'est, fait que, c'est pas obligatoirement un chemin, puis de dire « OK, je veux faire tel métier », mais tu le fais parce que t'aimes ça. T'sais.
0: Tu le fais parce que t'aimes ça, puis le travail, tu t'as pas l'impression de travailler. Et il y a peut-être deux métiers que je voulais faire dans la vie. Là. Je voulais être prof au secondaire, et je voulais être lecteur, chef, lecteur de nouvelles, chef d'antenne, journaliste. Et j'ai assouvi ces deux passions-là, parce qu'avant d'entrer à TVA, il y a plus de 12 ans maintenant... J'ai enseigné un an dans une école secondaire sur la rive sud de Montréal à Longueuil. J'ai été prof de français. J'ai été prof dans des classes de, de, de décrocheurs. Euh, j'ai enseigné l'art dramatique aussi. J'étais j'ai, j'ai un enseignant non qualifié. Là, on entend beaucoup parler de ça cette année. J'étais un enseignant non légalement qualifié avec un espèce de brevet temporaire. Et de, d'avoir cette expérience-là, qui je trouve est très proche de celle du journalisme et, et mm-hmm. de, de, de la télé, parce qu'il y a une dimension... Euh, de spectacle, de pédagogie, de, d'attirer l'intérêt des jeunes, en l'occurrence, dans une classe. Ça a été vraiment une super belle expérience.
1: C'est sûr. Euh, tu as fait aussi euh, les, bon, l'émission À vos affaires. Tu l'as oui. fait pendant trois ans, je pense. Hein? Oui, exactement. Ok. Tu peux-tu juste nous dire, ben, je sais que ça décortique un peu l'actualité économique, mm-hmm. mais tu peux-tu nous dire qu'est-ce que... C'était quoi le but de l'émission? Ben, ça existe encore, mais oui. là, tu ne tu plus cette non, année. Non, exactement. Mais c'était quoi un peu l'objectif de l'émission?
0: Lorsqu'on m'a confié la barre de l'émission à vos affaires à LCN, c'était effectivement il y a plus de trois ans. On, on, m'a, on m'a donné une demi-heure de temps d'antenne, et c'est, c'est, un, c'est un privilège et un, un beau luxe. Et on m'a dit, euh, fais de l'économie. Alors, euh, faire de l'économie... Déjà, le mot économie fait peur, tu sais, mmh. euh, Je me remets dans, dans les, les chaussures que je... Il y a peut-être 6-7 ans, si on m'avait dit qu'un jour, je m'intéresserais à l'économie, à la finance, à l'entrepreneuriat, je j'y aurais pas cru, en fait. Euh, parce que simplement, le mot « économie » fait peur, mais en même temps, lorsqu'on réalise euh, que l'économie, ben, ce sont avant tout des relations humaines. Euh, c'est intimement lié à, à, à ce qui se passe en, en politique, c'est intimement lié aux dynamiques sociales qui nous entourent, mais c'est là que l'économie devient intéressante parce qu'au-delà des chiffres, il y a des réalités et puis c'est ces réalités-là qu'on peut décortiquer pour mieux comprendre l'économie, c'est-à-dire l'organisation de notre société. Et à partir de cette réflexion-là, j'ai bâti avec mon équipe une émission qui s'intéressait à ce que vivent les gens au quotidien avec comme mission de trouver des repères dans un monde qui évolue tellement rapidement. Puis il y a eu la pandémie, mmh. il y a eu l'après-pandémie. Euh, avant la pandémie, c'était le boom, l'économie se portait bien. Ensuite, il y a eu cette grosse période d'incertitude. Et d'accompagner les gens dans ces périodes d'incertitude-là pour les épauler, trouver des repères et les inspirer. Et ça a été ça à vos affaires. Et en toute humilité, ça a été un beau succès. Un succès ouais. dont je suis fier, dont mon équipe était très fière, parce que de rassembler autant de monde devant la télé à heure de grande écoute à 18h30 sur une chaîne spécialisée pendant ces années-là, et espérons-le, assurément que ça va continuer, euh, c'est, c'est un beau fait d'armes.
1: Oui. Puis là, ça t'a permis, c'est là que tu as rencontré, j'imagine, le plus d'entrepreneurs dans oui. ta vie. Oui.
0: <rire> et, et des belles rencontres, des rencontres marquantes, des liens qui se sont tissés avec des gens avec qui je reste en contact. Dans des secteurs d'activité qui, a priori, tu sais ne m'intéressait pas euh, la rénovation, euh, l'immobilier, la logistique, euh, le secteur manufacturier et de voir l'évolution de ces secteurs économiques-là, de voir comment... Euh, la structure économique du Québec change extrêmement rapidement sous l'impulsion des nouvelles technologies avec une jeune génération qui pense différemment. Ça a été des rencontres extrêmement enrichissantes. Puis ces rencontres-là, ça va du petit entrepreneur, propriétaire d'une épicerie à Ted Mind à 16 ans, qui veut aider sa communauté, qui s'est bâti un modèle d'affaires en étudiant au secondaire avec l'aide de son père, puis qui a bâti une épicerie rabais à Ted Mind. Puis ça va jusqu'au président du conseil et fondateur de CGI, Serge Godin, qui a plus de 80 000 employés euh, euh, qui oeuvrent qui, qui au sein de CGI aux quatre coins du monde avec un siège social à Montréal et une fierté qui, euh, qui se reflète partout à travers le monde. Donc, euh, des belles rencontres, des, des superbes rencontres.
1: Là, tu, tu, m'as, tu m'as nommé une ou deux histoires, mais là, j'avais comme question, t'as-tu, t'as-tu deux, trois histoires, deux, trois personnes qui t'ont vraiment marqué par leurs histoires d'entrepreneurs dans, ton, oui. dans tes rencontres. Oui, euh,
0: il y a des belles rencontres que j'ai, euh, que j'ai faites. Parmi les plus belles, Luce, euh, à un certain moment, où on se questionnait comment peut-on mettre en lumière dans un contexte euh, où le marché du travail est tendu? Si on parle de la rareté de main d'œuvre, de la pénurie de main d'œuvre. Comment on peut mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, qui réussissent à garder leur monde, à motiver leur monde et à recruter euh, des gens plus facilement? Et euh, je me suis dit, j'étais dans le le van de TVA avec mon caméraman, Jean-René Fortin, à l'époque. Puis on on brainstormait, on se demandait comment on peut mettre ça en lumière. On pourrait inviter des chefs d'entreprise à venir nous parler en studio, on pourrait. Et là, on a eu une idée. On s'est dit, on va remettre un trophée. On va lancer un concours à travers le Québec euh, le patron de la semaine. Et hum. on va demander aux employés, si vous êtes fiers, si vous êtes contents de travailler pour euh, votre patron, si vous trouvez que votre patron, c'est le meilleur au Québec, inscrivez-le au concours, puis on va aller le prendre par surprise le vendredi matin. Et j'adore le vendredi parce que c'est annonciateur du week-end, mais j'adorais mes vendredis parce que je partais très tôt le matin et je me déplaçais aux quatre coins du Québec pour récompenser, prendre par surprise un, un wow. entrepreneur avec la complicité de ses employés. Et ça m'aidait aussi à, à voir un peu comment, dans un paquet d'industries, euh, un joueur pouvait se démarquer, pouvait euh, avoir plus de facilité à recruter, plus de facilité de, sur le plan de la rétention de main d'œuvre puis de voir aussi le, l'espèce de, de brillant, de pétillant dans les yeux de ces entrepreneurs-là qui travaillent fort ouais. et, et dont souvent la... La, la, la plus grande fierté, bien, c'est de donner du travail à des gens qui euh, vivent euh, du bonheur euh, sur les, les lieux de travail. Alors, j'en ai fait un paquet de belles rencontres et ça va de la euh, responsable d'un centre de vaccination à Lévis, euh, une, qui, est, qui est une infirmière qui avait réussi à recruter du personnel du secteur privé pour revenir travailler euh, au plus fort de la pandémie dans le public. Ça va à, au président du groupe STCH qui... Euh, que j'ai pris par surprise, qui est une entreprise dans la logistique, Claude. Et puis, quand je suis arrivé, Claude me disait, écoutez, on reçoit des CV ici, ça n'a pas de bon sens. Alors, qu'on, moi, je ne connais presque pas la pénurie de ma d'œuvre, Je n'y croyais pas, Luce. Quand il m'a amené dans son bureau, pendant l'entrevue que j'avais réalisée avec lui, il avait reçu déjà deux CV, tu sais, en l'espace du temps. <rire> Alors, ah, c- ces rencontres-là ont été extrêmement enrichissantes. Le propriétaire de l'épicerie Métro à Mont-Laurier, euh, qui était adoré par ses employés parce qu'il y avait une grosse dimension humaine euh, dans son leadership, ça, c'est des entrevues marquantes, puis je pense que je me souviens de chacune de ces rencontres-là avec le trophée du patron de la semaine.
1: Puis c'était à chaque semaine qu'il y avait un truc. C'était
0: à chaque semaine. C'était okay, okay. À... C'est, c'est intense, là. Je me Ça levais des fois à 5 sûr. heures le matin. <rire> puis on partait à Mont-Laurier. Puis on arrivait à Mont-Laurier. On prenait par surprise avec le trophée, le patron. On allait dans une cabane à sucre euh, proche de la, de la frontière américaine. Et là, au retour, j'ai mon ordinateur de montage sur les, euh, sur les genoux. Je fais le montage du reportage parce que je sais que quand je vais arriver à la station, il va falloir préparer l'émission puis la mettre en ondes à 18h30. Donc, tout se faisait le jour même.
1: Wow. C'était,
0: c'était de belles épreuves de force.
1: Ça a duré combien de temps? Ça? ça a duré
0: un an et demi à peu près, un an, un an et demi. Oh, Une carrément. bonne grosse année. Wow. Euh, on avait des, les employés de la semaine et le patron de la semaine, mais souvent, les gens étaient très contents de récompenser leur patron. Puis ça allait de plus petites entreprises, de start-up, euh, dans des secteurs comme l'agriculture. Euh, puis ça allait jusqu'à de grandes entreprises dans le secteur du transport ou des technologies. Là. C'était
1: ah, c'est vraiment cool, des ça. moments
0: mémorables. Tu sais. Et les, em- les, les employeurs m'en, m'en parlent encore. Tu sais. ah, puis je oui. reçois encore des courriels. de gens qui disent, <rire> vous devriez repartir votre concours. On aimerait ça euh, inscrire notre, notre patron parce qu'il y, y a une fierté. Et, euh, puis ça démontre une chose aussi. Dans, tu sais, souvent, les employeurs se cassent la tête. Comment on fait pour recruter de la main d'œuvre, Comment on fait pour se distinguer ben d'être un bon patron, d'être un patron humain, mm-hmm. pendant la première étape, l'étape la plus simple, pour euh, avoir un milieu de travail qui est plus attractif. Il ne faut jamais sous-estimer Exactement. ça.
1: Non, c'est ça. Puis avec la pandémie aussi, là, ça doit être encore plus dur parce que là, il y en a beaucoup qui veulent rester en télétravail. Oui. fait que là, c'est dur de mettre ça en place puis d'avoir un bel environnement quand le monde ne veut plus venir non plus.
0: C'est un défi euh, supplémentaire, <rire> tout un défi. Euh, je connais bien les entrepreneurs qui essaient de convaincre des gens de revenir, mais... Euh, lorsqu'on a un milieu de travail qui se démarque, ben c'est, c'est un petit peu plus facile. Tu as le goût
1: de voir le monde, on puis a, d'y aller, on, C'est ça. ça, on
0: a le goût d'y aller puis de voir le monde. Personnellement, moi, je, ben, mon travail ne me permettrait pas de rester à la maison euh, mm-hmm. et de faire du télétravail, mais j'ai besoin de voir le monde. Ouais. J'ai, j'ai besoin de voir une gang puis de, d'avoir cet esprit de corps, cette culture de, d'entreprise forte. Là.
1: Parce que là, c'est drôle, tu me parles de pénurie de main-d'œuvre. J'ai vu que tu donnes des conférences. Oui. Puis je me trompe-tu il y en a une là-dessus? Mm-hmm. OK. Fait que là, moi, je me, je oui. me disais, bon, mais comment déjouer la, le système? Comment déjouer la
0: pénurie? de ben, vrai. Ça sans
1: donner une conférence. Ouais. T'as-tu ouais. quelques trucs, justement? tu as appris oui. de ça ou, t'as, ou en plus, tu as comme…
0: Je dirais que c'est à partir des expériences, entre autres, avec le, le patron de la semaine, de voir… J'aime bien partager… D'abord, j'aime bien faire des conférences parce que ça me permet d'avoir un contact direct avec les gens, que ce soit les jeunes au cégep, à l'université, des associations, des aînés des instituts de recherche. J'aime partager euh, l'expérience que j'ai réussi à, à glaner au fil des reportages et, et de mon travail de, de journaliste. Et euh, effectivement, ce, ce travail-là m'a amené à, à avoir un contact privilégié avec des entrepreneurs puis de me dire, je peux partager ces meilleures pratiques-là avec le regard, le, le, le pas de recul mm-hmm. que je peux prendre. Et sur la pénurie de main-d'oeuvre, bien, il faut regarder ce que les candidats ce que la jeune génération, est-ce que les travailleurs recherchent sur un milieu de travail? Euh, souvent, on pense instinctivement à ce que les gens recherchent, c'est la paye c'est le salaire, surtout avec la forte inflation qu'on connaît à l'heure actuelle, mm. mais c'est faux. La, le premier critère, parmi les premiers critères euh, de, de, de recherche lorsqu'on veut un emploi, c'est, euh, c'est, c'est le milieu de travail. C'est... Les possi- ce sont les possibilités d'avancement au sein de ce milieu de travail. C'est d'avoir l'impression que son patron ne nous considère pas comme un numéro, mais qu'il a un parcours pour me faire grandir au sein de l'organisation. Le salaire arrive dans tous les grands sondages qui sont menés auprès des, des gens qui cherchent un emploi en quatrième, en cinquième position. Okay. Alors déjà là, de, de savoir ce que les gens recherchent et de travailler à bâtir un milieu de, de travail plus attractif, c'est un, un gros pas dans la bonne direction. Il y a aussi, l- lorsqu'on pense au recrutement puis à la rétention, euh, il y a des efforts d'optimisation qui doivent être faits au sein de nos euh, organisations. Et je vais donner l'exemple à TVA euh, qui aurait cru un jour que j'utiliserais des outils d'intelligence artificielle pour bâtir un bulletin de nouvelles. Euh, et là, je vais aller dans les confidences, Luc. Lorsqu'on bâtit un, un bulletin comme le TVA Nouvelles de 22 heures, on a une équipe de rédacteurs qui euh, prépare les textes. Et moi, en tant que chef d'antenne, mon travail, c'est d'écrire des textes, de réviser d'autres textes pour les mettre à ma main et de bâtir le bulletin de nouvelles pour qu'il soit le plus intéressant possible et le plus complet possible. Et parfois, ben, soit dans des efforts d'optimisation ou parce qu'on manque de, 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 de main-d'oeuvre, de, de, d'employés, de collègues, euh, ben, il faut faire les choses plus rapidement avec moins de gens pour les, les faire. Et j'utilise parfois maintenant « ChatGPT » pour résumer des articles, pour parfois brainstormer, trouver des idées. Et euh, c'est certain que ça ne remplace pas l'humain et ça ne remplacera mm-hmm. jamais l'humain. Mais c'est un facilitateur. Et souvent, lorsque je demande aux gens, utilisez-vous, ChatGPT au quotidien, utilisez-vous des outils d'intelligence artificielle? Ah oh non, ah oh j'essaie. Mais je me dis, dans un an, dans cinq ans, lorsqu'on va poser la question, le les gens dire vont oui. dire oui. Et ça va engendrer des bouleversements profonds. Sur le marché du travail, sur la configuration du marché du travail, il y a des emplois qui vont disparaître rapidement. Il y a d'autres emplois qui vont apparaître et il faut s'adapter, peu importe notre milieu de travail. Mm-hmm. Et ça va permettre, dans une certaine mesure, de pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Lorsque je demande, lorsque je prends un texte de The Economist, comme hier je lisais, je donnais donner l'exemple, un excellent texte sur euh, la rivalité euh, sino-américaine par rapport à la région de Taïwan et la, la perspective et les hypothèses qu'une guerre pourrait être déclenchée au cours des prochaines années. C'est un excellent texte, mais j'ai dit « Ah, j'aimerais ça le, le, le résumer en peut-être un texte un peu moins long pour le partager avec des collègues. » Alors, je demande à un outil d'intelligence artificielle de me le résumer en 10 points faciles à comprendre et l'outil réussit à le faire. Ah ouais. ce, qui aurait, ce qui m'aurait pris probablement une heure à faire mm-hmm. pour résumer le texte, se fait maintenant en 30 secondes. Ces outils-là sont à portée de main, et nos organisations doivent saisir ces opportunités-là pour être plus efficaces et plus productives, tout en gardant en tête que ça ne remplacera jamais l'humain, ouais. mais que ça va créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs, avec des tâches qui risquent d'être plus stimulantes dans, dans certaines organisations.
1: C'est sûr. Je ne sais pas si ça va venir comme ça d'un chiffre de nos, <rire> <de> nos résumer <rire> nos, nos calculs. Puis nos...
0: <rire> Je pense que oui.
1: <rire>
0: Mais ça ne <rire> remplacera jamais l'humain. Il va avoir toujours avoir besoin d'un non, 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 opérateur.
1: Oui, puis il faut toujours de toute façon valider, vérifier puis mettre ça en notre main aussi parce qu'il peut y avoir des mots, des trucs qui Mais il y a des gens pas. qui sont stressés, Mais on, on va se
0: le dire. Il y a des gens qui sont stressés. Je parle à des gens dans le secteur financier, dans le secteur juridique, qui voient ces outils-là arriver et qui mm-hmm. se disent, à quoi va ressembler mon travail? Oui, c'est vrai. Et c'est une réflexion qu'on a dans le milieu des médias également. Euh, Si un outil d'intelligence artificielle peut rédiger un article, euh, ce ne sera peut-être pas le meilleur article, mais s'il est capable de le faire, quelle sera la valeur ajoutée des artisans qui œuvrent dans l'information? On doit doit se questionner et ça doit nourrir euh, notre façon de travailler au quotidien.
1: Oui, c'est ça, pour s'améliorer aussi. C'est quoi ma plus-value à moi? Qu'est-ce que je peux amener de plus pour que l'outil ne me remplace pas? Exactement.
0: Ou encore, comment moi, je peux profiter de cet outil-là pour devenir meilleur mm-hmm. et m'adapter euh, dans un milieu du, du travail qui change à, à grande vitesse. Tu sais.
1: Oui. Euh, comme conférence aussi, moi, moi il y a un, un titre que j'aime beaucoup c'est Brûler la passion, briller de succès. Oui. Ça, c'est toi. <rire> oui, bien. La passion <rire> est au cœur de ce que
0: je fais. Tu sais. ouais. Moi, tous les projets. Et puis, tu sais, les passions, ça, ça évolue beaucoup. J'ai toujours une passion, je dirais, euh, centrale, qui est celle du journalisme, de l'information. Mais on peut développer plein de passions autour de soi, puis mm-hmm. cette passion-là nous amène à, à faire des découvertes. T'sais, je vais te donner un exemple. Euh, avant le, la pandémie, là, j'étais zéro, zéro manuel. Je n'étais pas un gars. Là. Ma blonde me demandait de réparer euh, le lave-vaisselle, puis ça terminait en catastrophe. Là, <rire> Ou encore, euh, va poser un cadre, Pierre-Olivier, là. bonne chance. Là, <rire> ça me prenait une bonne heure. Aujourd'hui, j'adore faire des rénovations. J'adore construire. Euh, j'ai bâti un gazebo à la campagne euh, il y a deux étés. Euh, c'est quelque chose... Quand, quand ma blonde arrive avec un projet, il faudrait construire peut-être un mur, faire quelque chose, un réaménagement. J'aime vraiment ça. Et j'ai développé une passion pour ça. Puis les outils, puis avoir dans le garage, puis « Ah, j'ai pas tel outil » ou « Ah, j'ai découvert tel magasin qui vend des, des matériaux de construction moins chers. Je vais pouvoir faire tel projet à la campagne. » ou ça. J'adore ça. Cette passion-là, si on m'avait dit que je la développerais il y a cinq ans, mes parents, mes amis, ma blonde, mes deux enfants auraient dit, vous êtes fous, jamais il va tenir un marteau de sa vie. <rire> Aujourd'hui, je me dis, un jour, si j'avais l'opportunité de, de suivre un cours de charpentier-menuisier, je triperais à fond, j'aimerais vraiment ça. Alors, signe que ces passions-là sont, sont évolutives, puis je trouve que la vie est plus belle avec quelques
1: passions. Non, exactement, c'est ça. Il n'y a pas juste le travail. C'est le fun quand, justement, oui. notre travail est une passion aussi. Oui. Puis après ça, ben, si on fait plein d'autres choses qui nous passionnent dans notre vie. Euh, oui. Parce que toi, tu te dis aussi, tu es un gars de projet. Là. Je pense pas que tu es un gars qui s'assoit sur son divan à écouter euh, la mmh. télé. ben
0: j'y regarde la télé. C'est ça euh, que tu la regardes. Mais attends
1: ça, c'est du travail quand même. Oui, oui, oui. oui pour oui. toi. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh,
1: mais je, c'était pas un bon exemple, parce oui. que dans par ton cas, ça, c'est ça, tu regardes la télé. Là.
0: Mais c'est rare mais... que je m'assoie. Mais, j'aime bien m'asseoir là, puis euh, me reposer. puis tu sais, C'est des moments mm. importants, mais j'adore avoir des projets. Tu sais, puis Je pense que ma blonde le sait, là, cet été, on, avait, on a profité des vacances, mais quand elle voyait que je commençais à tourner un peu en rond, elle m'amenait des projets. et C'est bien parfait comme ça, c'est ce que, c'est, c'est ce que j'aime. Puis, j'aime aller au bout de ces projets-là, puis j'aime les... J'aime quand les choses sont, sont bien faites. J'ai un petit côté perfectionniste aussi. Alors, ça, c'est, c'est parfois une qualité, c'est parfois un défaut, mais c'est, c'est, c'est de la façon On vit que... avec les deux. Exactement, exactement. Alors, si tu as besoin de Renault à la maison, quoi <rire> que ce c'est soit, bon. ah, je pas mes cartes. Là, <rire> on est en train d'être filmé. Alors, mais si j'ai mes cartes un jour, j'offrirai mes services.
1: <rire> Surtout que c'est dur à trouver, hein, des gens qui font des travaux. C'est ah, oui.
0: Heureusement, on... il, y a, il y a peut-être trois ans, au début de la pandémie, tu te souviens, il avait la folie des chalets mm-hmm. Ma conjointe que j'ai rencontrée quand, quand j'étais jeune m'a toujours dit, avec moi, tu pourras assouvir bien des, euh, des passions, tu pourras avoir plein de projets, mais jamais on n'aura une maison à la campagne. Jamais. Et euh, comme bien des Québécois, un matin, au début de la pandémie, elle s'est levée et elle m'a dit, sais-tu quoi, on a deux enfants, on va peut-être moins voyager... J'aimerais ça avoir une maison à la campagne. Je pensais que je me suis dit, mon Dieu, (rire) la terre vient d'arrêter de tourner. Ma blonde qui a une aversion pour les insectes, pour euh, le le parfum de la forêt et tout. Et euh, et on s'était mis à l'époque à à magasiner une maison de campagne. Et là, c'était comme le début de la folie. -hmm. euh, Mais c'était pas trop médiatisé. Alors. ce qu'on a fait, c'est que j'avais, j'avais appelé celui qui avait acheté le chalet de mes parents quand j'étais jeune. On avait une petite maison à la campagne en Boiron, et mon, mes parents l'avaient vendue quand j'étais jeune. Et j'ai rappelé la personne qui l'avait acheté, j'ai dit « qu'est-ce que tu fais avec le chalet? » Puis de fil en aiguille, j'ai racheté la maison de campagne oh oui. de, de mon enfance.
1: Ah oh, c'est c'est le fun.
0: Et signe que, bon, la pandémie a changé bien des choses, parce que maintenant, ma conjointe adore aller à la campagne. Ah. Et elle a un paquet de projets, mais je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, Luce.
1: Tu m'avais posé? Ben, Parce qu'on parlait de projets dans le On fun, parlait de projets. On dit que c'est le fun d'avoir des projets. Puis on disait qu'il y avait une pénurie aussi. Ben demain oui, demain de, de gens, qui aussi, gens qui travaillent. Alors, on, dans ce c'est, c'est là, là que je veux en venir. C'est là c'est que en... tu es devenu c'est, bon. C'est là même. que je suis devenu Manuel. <rire> et c'est là que j'ai faire rencontré
0: faire un, un entrepreneur de la région parce qu'on voulait faire des petits travaux. Puis pendant un mois, après l'acquisition de la maison de campagne, j'ai passé un mois avec les gars à, à faire des travaux des, de perfectionnement, je qualifierais, sur la maison. Et c'est là que j'ai appris beaucoup. En un mois, à voir comment ils travaillaient comment on cloue euh, du, des planches de pin sur un mur, comment on isole un mur, comment on, on peut euh, installer de la planche, comment on calcule, comment on tient un tape à mesure. T'sais, j'ai vraiment <rire> eu mon cours 101 à aller voir travailler. Puis ça, ça a été extrêmement enrichissant. Puis ça a fait naître ce, ce, cette cet passion intérêt, là. cette passion-là. Là.
1: Puis... Euh tas tu pro- déjà eu des projets d'entrepreneur ou des petites business quand tu étais jeune ou juste quelque chose à me ben, raconter? Mon, ou... ben, oui, ben, oui,
0: je vais te raconter ma, ma première entreprise. Puis, okay? Okay. Euh, c'était pas legit legit. <rire> J'avais, euh, mais vous allez voir, rien d'illégal. J'avais à peu près 12 ans. Euh, j'aimais beaucoup pêcher, même peut-être que j'étais plus jeune, probablement 10 ans, 9-10 ans. J'adorais pêcher les grenouilles à la campagne, à la maison de campagne. Et j'avais un voisin qui adorait les cuisses de grenouilles. Et il avait conclu un marché, c'était à peu près 10 cents la cuisse de grenouille. Il s'appelait Jocelyn, <rire> Feu Jocelyn, euh, et, euh, quelqu'un de très drôle. Et, euh, et chaque jour, donc, j'allais euh, à la chasse aux grenouilles, euh, et je ramenais quelques grenouilles le soir, et c'était 10 cents la grenouille. Et Jocelyn... Euh, Parfois, quand il se faisait plus tard, puis qu'il avait pris peut-être un, un verre de vin ou une bière, là, je savais que je pouvais aller avoir 25 cents. <rire> je pouvais négocier mon prix. Si... Alors, ça a été mon premier, tra... mon premier travail, mon, mon premier hobby quand j'étais jeune. Et, et je pouvais avoir de l'argent de poche pour m'acheter euh, des à pêche parce que j'adore la pêche quand j'étais jeune et tout ça. Donc, ça a été... Mais bon, plus sérieusement, est-ce que j'ai eu des projets d'entrepreneuriat? Pas récemment, mais je considère quand même que le travail journalistique, celui de bâtir des bulletins et des émissions surtout dans une une chaîne privée où on a une grande liberté, impose un peu euh, euh, un rythme de travail qui s'apparente à celui de l'entrepreneur, d'avoir des idées, de s'assurer que ces idées-là, on peut les concrétiser dans un contexte budgétaire X. Il y a a une grosse... Il y a un un gros lien à faire entre, je dirais, euh, le travail journalistique, celui de bâtir une émission et le travail d'un entrepreneur.
1: Oui, c'est clair. Puis... euh... Donc, tu es impliqué dans le monde des affaires, mais c'est ça, je sais que tu es impliqué aussi envers les jeunes, je pense. Tu n'es pas mentor oui. ou quelque chose comme oui, ça. Oui, oui, hein? je suis
0: mentor pour euh, une classe pour, pour le cégep où, où, je suis, où j'ai eu la chance, l'opportunité d'étudier plus jeune euh, au Collège André-Grasset. Donc, j'accompagne une, une cohorte de jeunes qui ont choisi euh, le programme d'art et lettres euh, communication et médias. Et je pense que c'est important de le faire. C'est important de le faire, surtout dans le domaine dans lequel j'œuvre parce que j'ai eu la, la chance, et je dis vraiment la chance, d'avoir des parents qui croyaient en moi, qui m'ont donné tous les outils, qui m'ont appuyé, puis qui m'ont dit, si tu veux faire du journalisme, si tu veux faire de la télé, tu veux mm-hmm. aller dans ce milieu-là, dans le milieu de la, de la culture, vas-y, on va, on va tout faire, te donner tous les outils pour que tu puisses réussir et t'épanouir. Mais tous n'ont pas la même chance. Parce que pour bien des parents, d'entendre un jeune dire, moi, je veux faire du journalisme, je veux faire du cinéma, je veux faire du théâtre. De la littérature, mm-hmm. ça fait peur, parce qu'on se dit, « Ah, ben là, tu, tu, tu vas vivre des années de misère, puis euh, t'es bien mieux d'aller en médecine. » Tu sais, je donnais donner l'exemple d'une, d'une amie, euh, une, une amie du secondaire qui voulait faire du théâtre. Tu sais. elle, elle voulait faire du théâtre, ses parents la voyaient médecin. Puis elle n'avait pas le choix. Alors elle a fait euh, ses études au cégep en sciences de la santé, elle a été admise en médecine. Puis aujourd'hui, elle fait du théâtre à New York, tu sais. Elle a, elle a défroqué du programme de médecine puis elle, elle vit de sa passion puis elle a, à un moment donné avec sa maturité elle, elle a pris ce choix-là mais elle regrettait de ne pas avoir eu euh, l'opportunité de s'épanouir dès, dès, dès son jeune âge donc c'est important à la fois d'être pour moi d'accompagner ces jeunes-là dans leur parcours puis non seulement au cégep mais des fois je, je vais dans les universités je, je vais parler de mon métier, parler de mon parcours c'est important de le faire pour les jeunes et pour les parents aussi parce que souvent les parents c'est un gros morceau Puis si les parents sont là pour soutenir des jeunes qui veulent faire carrière dans les médias, dans le domaine des arts et de la culture, ben les parents, euh, allez soutenir vos jeunes puis donnez-leur les moyens de leurs ambitions.
1: Exactement. C'est vraiment bien dit. Parce que c'est vrai, quand on est parent, on veut le mieux. Oui. Pas, c'est pas méchant, on veut le mieux pour nos Tout enfants. Tout à fait. Ça parle puis de bonnes intentions. Veut, ben oui, puis on, on veut que qu'ils grandissent, puis qu'ils soient autonomes, puis qu'ils gagnent bien leur vie, etc. Mais on en parlait quand même tantôt de la passion. Il reste que quand tu aimes vraiment quelque chose, tu vas réussir. T'sais. Oui. C'est fait qu'il faut, faut les laisser aller dans... De, dans ce qu'ils aiment.
0: Puis, puis tu sais, c'est une quête de bonheur, là, finalement, tu veux travailler, mais tu veux t'épanouir, tu veux avoir du plaisir, tu veux que ça t'amène des possibilités. Alors, oui, ça peut faire peur pour un parent de, de, de voir son jeune. Puis il y a eu la pandémie. La pandémie a eu un impact important quand même sur, je pense, l'attraction des programmes en arts et lettres euh, partout au Québec parce que, ah, tu t'en vas faire du théâtre, là, les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés. Euh,
1: ouais. de,
0: donc, ça, c'est un genre, ça a ajouté au défi pour mm-hmm. nos institutions de, de rendre ces, ces programmes euh, en arts, en lettres, en communication attractifs. Là.
1: C'est sûr. Euh, là, tu es quand même, comme, moi, je te considère comme un entrepreneur, en entre guillemets, parce que tu sais, travailler dans ce milieu-là, ce n'est pas facile, il faut-tu crées tes jobs, il faut-tu crées tes oui. projets, tu sais, pas arrivé là euh, du jour au lendemain. Euh, mais c'est beaucoup de travail, puis ce pas des heures toujours faciles. Non. Comment tu fais pour concilier travail-famille, parce que c'est sûr qu'un bulletin de 22 heures, tu oui. pas là le soir chez vous. <rire> fait que, les, comment les... ça fonctionne ton...
0: En télé, les quarts de travail sont tous un peu à contresens. Euh, soit tu fais le, tu travail de matin. J'ai déjà euh, été euh, présentateur de nouvelles à, à l'émission Le Québec matin. Je me levais à 1h45 le matin... Souvent, je me couchais à 21 heures, je faisais une petite sieste. Euh, c'était un quart de travail difficile. J'ai travaillé, j'ai fait l'émission en vos affaires, je n'étais pas là pour souper. Souvent, je n'étais pas là le matin non plus, je partais très tôt, je n'avais pas le temps. De... Alors, une fois qu'on sait qu'on va travailler dans ce milieu-là et, et que les horaires ne seront pas faciles, ben, il faut que tu aies des proches qui soient compréhensifs, flexibles et qui soient prêts à embarquer aussi dans cette aventure-là. C'est, mm-hmm. un, c'est un travail d'équipe. Ma conjointe est extraordinaire, elle m'a toujours soutenu dans dans tout ça. Les enfants le comprennent aussi. Mes -hmm. enfants savent que papa n'est pas là le soir. On va faire un Euh, FaceTime, on va se parler, on va se voir le matin à l'occasion. On se voit beaucoup les fins de semaine. J'ai aussi le privilège d'avoir des des belles vacances, donc les vacances, je les consacre aux enfants. La fin de semaine aussi, c'est sacré à la maison, c'est avec les enfants. Donc oui, ça, ça impose beaucoup de flexibilité pour la famille et de compréhension. Puis j'ai mes parents qui sont très proches aussi et qui sont jamais trop loin pour, pour être là pour les enfants et la famille,
1: tu sais. OK. Puis ton père comme tu le disais, il, il, il était dans ce milieu oui. aussi. Oui, moi Donc, j'ai vécu oui, il ça très bien.
0: J'ai hein? vécu mon père qui partait puis mon père Évidemment, on était à l'âge d'or aussi de la télévision, où c'était les grandes productions, les voyages. Euh, mon père a travaillé sur des émissions à l'époque, certains s'en souviendront, « Travel, Travel » à CFCF, où il partait en voyage une semaine ou deux, il revenait. Mon père était caméraman quand on était jeune. Euh, il finissait sa journée aux nouvelles à CFCF. Il allait filmer le Canadien, il allait filmer les expos, la Formule 1. Il travaillait énormément. Donc, j'ai été inspiré par mon père, qui est un travaillant, qui a toujours travaillé très fort. Et et son amour et son implication, son engagement, sa bienveillance ont toujours été à 100 Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. C'est que t'as beau ne pas être là tous les soirs, puis ne pas être là comme tu voudrais peut-être, mais si tu les aimes, tu leur donnes tous les outils, t'es proche d'eux, puis que tu t'assures qu'ils ont des bonnes valeurs puis qu'ils ont le cœur à la bonne place, bien, tu fais ton travail de père.
1: Je, que, que je pense que s'ils voient aussi que toi, tu es heureux... Oui. Ils vont être heureux, tu sais, puis, cont-
0: puis ils sont contents. Quand je les ah, amène oui. à TVA au bureau, là, <rire> vous devriez voir leurs yeux. Là, ils sont impressionnés. Ils ont quel âge encore? Euh, 4 ans et 7 ans. Okay. Bientôt 8 euh, oui, ouais, ils sont impressionnés, ils aiment beaucoup venir au bureau avec papa, s'asseoir sur le bureau. Ils me font penser un peu à moi quand j'étais jeune et puis que je venais dans une salle des nouvelles. Pour eux, c'est, c'est vraiment un environnement, ils, ils en sont fiers.
1: Ben, c'est le fun aussi à découvrir comme environnement. Oui. Là. Mais ta mère elle faisait quoi?
0: Ma mère, elle, elle est restée à la maison lorsqu'on était jeune, mm-hmm. euh, parce que les, les l'horaire de, mes, de mon père était atypique en, en télévision. Et ensuite, elle a travaillé aussi un peu en télévision euh, avec euh, où mon père travaillait. Donc les okay. deux les deux ont travaillé en télévision. Euh, mais euh, oui, ma mère a été proche de nous. Elle a été là, elle était avec nous jusqu'à temps qu'on arrive au secondaire. Ce qui a été un beau luxe. J'ai vraiment oui, apprécié ces oui. années-là. Puis j'ai encore une, un très beau lien avec ma mère, qui, qui est aussi ma voisine, donc ça tombe bien. Et, <rire>
1: ça, quand tu dis qu'elle était proche, elle est vraiment proche. Elle, elle est vraiment proche, <rire> puis elle, proche,
0: puis, euh, elle est restée proche. Elle est aussi ma meilleure critique, là, donc... Euh, Lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle te un, le dit,
1: à elle t'appelle, genre. Oui, elle Ça n'a pas d'allure elle ce que tu te as dit, oui. Ouais,
0: ça, ça n'a pas d'allure, ou tu as l'air fatigué, <rire> ou telle nouvelle, ouais, je ne suis pas certain, ou tel reportage, tu aurais peut-être pu euh, aborder tel angle. Donc, oui, c'est. Ah, ouais. Mes parents sont mes meilleurs critiques. Ils ont l'œil aiguisé. T'aimes oui, t'aimes j'aime ça. ça. Ouais? Ah, oui, oui. Oui, parce que ça te prend quelqu'un, T'sais, il y a beaucoup de gens qui, qui sont francs dans ce milieu-là puis qui vont te donner des commentaires et leur juste, mais d'avoir vraiment leur juste. Tu sais, quelqu'un mm-hmm. qui, qui t'aime puis qui veut le meilleur puis qui va te dire, ça marche pas ou tu t'as, t'as fait telle erreur ou, ou c'est excellent, vas-y, continue, c'est un bon filon. ou mm-hmm. C'est important de prendre le pouls des gens qui t'entourent pour savoir si tu es dans la bonne voie.
1: Oui. Euh, j'aimerais ça qu'on regarde un peu les, ben, les étapes de ta carrière parce que là, on sait que t'es rendu aux nouvelles, mais as oui. commencé où dans le fond
0: de... Moi, j'ai commencé... Ça... Faisons, faisons mon CV. Comme <rire> C'est si, bon. comme si je devais faire mon CV. Exact. Comment ça a Et commencé. j'aime ça l'écrire sur mon CV. Mon, mon premier job, mm-hmm. euh, j'étais en secondaire 5, euh, c'était à la quincaillerie Rona. Donc, je travaillais dans une petite quincaillerie. Euh, je brassais de la peinture. Ça a été extrêmement formateur. Ça a été un, un, un emploi étudiant que j'ai adoré. J'étais au salaire minimum. Euh, et à un moment donné, j'ai eu une opportunité de travailler à la SAQ. Et pour le même travail de caissier et de vendeur, je doublais mon salaire. Alors, je suis allé travailler à la SAQ lorsque j'étais au cégep et à l'université. Euh, de superbes conditions, un milieu de travail exceptionnel. Et surtout, j'ai développé un intérêt une passion pour… Les vins. Pour les vins. Alors là… Euh, puis en plus, à l'époque, on avait un rabais employé. Donc, euh, j'ai adoré ce parcours-là à la SAQ qui est vraiment une belle école pour nos jeunes, pour le travail, avec des programmes de formation, des programmes d'avancement également. J'ai bien d'anciens collègues qui étaient à l'université, qui travaillent à la SAQ, qui sont restés à la SAQ, qui travaillent aujourd'hui au siège social. Alors, ça a été un super beau parcours à la SAQ. Puis ensuite, j'ai quitté la SAQ, j'étais à la maîtrise à l'université. Et ma conjointe, qui est enseignante, m'a dit « Écoute, on manque tellement de profs à l'école qu'on aimerait que tu sois prof. » Alors, j'ai été un an enseignant à l'école. Et au terme, lorsque j'ai terminé mon mémoire de maîtrise, terminé mon année scolaire, j'ai envoyé mon CV. Je savais que je voulais faire ça dans la vie. Et je, je connaissais quelqu'un qui travaillait à TVA. J'ai envoyé mon CV. Et le patron de l'époque, le, le chef de la rédaction, Jean-Pierre Jaudoin, m'a accueilli dans son bureau pour une entrevue d'embauche. Parce qu'il fut une époque où il y avait des entrevues d'embauche. <rire> Alors, il y en a encore aujourd'hui. Et il m'avait dit, écoute, tu n'as jamais fait de journalisme. J'ai dit non, mais j'ai fait un paquet de trucs. Tu sais, Entre temps, je te dis pas, mais j'ai, je faisais des vidéos corporatives quand j'étais plus jeune, donc au Cégep. Je faisais des vidéos corporatives pour euh, des organisations, des entreprises privées. Euh, j'ai travaillé dans un centre de recherche à l'UCAM avec Alain G. Gagnon comme assistant de recherche. J'ai été correcteur de travaux universitaires également à l'UCAM. Mmh. Donc, tu sais, j'ai, je me suis impliqué dans un paquet de trucs. J'ai enseigné au secondaire aussi, dans une école privée, les, le montage vidéo. Donc, j'ai dit à mon patron, Jean-Pierre, fais-moi confiance, je vais donner mon maximum. Puis je vais essayer d'être le meilleur. Et il m'a dit, je te donne deux semaines pour nous montrer ce que tu peux faire à la rédaction euh, pour le site web de TVA, tvanouelles.ca. Et après deux semaines, ben, on m'a dit que je pouvais continuer. Puis, Ensuite, euh, j'ai vraiment aimé la façon dont à TVA, on a, euh, on a bâti un parcours euh, pour que je puisse toucher à un paquet de trucs.
1: Puis qui t'a fait grandir, comme qui tu m'a fait grandir. tantôt. Oui. Quand t'es en place que t'as pas la chance de grandir, à un moment donné, oui. tu te tantes. Mais toi, tu as eu l'opportunité de grandir.
0: Et j'en suis très reconnaissant à, à Jean-Pierre Jodoin, qui, lorsqu'il m'a embauché, savait ce que mmh. je voulais faire dans la vie. Il savait que je voulais être à l'antenne, faire du journalisme. Mais il m'a dit, fais-moi confiance, tu vas toucher un paquet de trucs. Et j'ai commencé à la rédaction pour le site web de TVA. Ensuite, j'ai, euh, j'ai été à la recherche. J'ai été recherchiste. J'ai adoré ça. J'ai travaillé avec Claude Poirier. J'ai travaillé avec Mario Dumont. J'ai appris, j'ai travaillé avec Pierre Bruno. Et ensuite, euh, de la recherche, je suis passé à la rédaction. Donc, euh, au travail, on, quand on écrit les bulletins de nouvelles, euh, là, je me suis mis à acheter des livres américains, comment écrire des textes de bulletins <rire> de nouvelles, comment... Et, euh, et ensuite, mon, mon patron m'a dit, écoute, euh, après le poste de rédacteur, on, on va t'essayer en ondes. Donc, j'ai commencé à être journaliste les week-ends, puis une campagne électorale qui a été déclenchée. J'ai travaillé pour la campagne électorale. Ensuite, j'ai été amené à faire des enquêtes à l'émission JE, après ça, la, la présentation des nouvelles le matin. Puis un, un, un jour, on m'a dit, veux-tu faire de l'économie à TVA? J'ai accepté de faire de l'économie. On m'a envoyé à l'Assemblée nationale couvrir la scène politique. On m'a envoyé à Ottawa au Parlement en remplacement. Et puis ensuite, on m'a confié ultimement l'émission À vos affaires, puis le bulletin du TVA nouvelle de 22 heures.
1: C'est-tu dur de faire... T'es étudié quand même, je pense, en politique aussi. Hein, C'est une oui. communication politique. Puisque couvrir oui. la politique, tu sais, moi, je serais nul. Je J'ai dire. adoré <rire> ça. Ça ne doit pas être évident. Non. C'était, euh,
0: encore là, une expérience incroyable d'être à l'Assemblée nationale. Euh, le, le travail de correspondant parlementaire en est un qui est fascinant. Je vous une admiration euh, totale à mon collègue Alain Laforêt, qui fait ce travail-là depuis des années à TVA, d'être là à 6 heures du matin à l'Assemblée nationale, de sortir... 13 heures, 15 heures plus tard, euh, et de, d'être capable rapidement de vulgariser des enjeux politiques mm-hmm. complexes, de pouvoir le faire en respectant tous les points de vue puis en permettant à chacun de s'exprimer pour qu'ultimement le téléspectateur se fasse une tête, une opinion. C'est un travail qui est extrêmement enrichissant puis qui est, qui est très valorisant. J'ai adoré ce travail-là à l'Assemblée nationale. Est-ce que je l'aurais fait pendant des années euh, Peut-être pas, parce que j'avais une image aussi romantique de la couverture politique. Et, mais c'est un travail qui est extrêmement exigeant et qui te demande d'être disponible presque 24 heures sur 24, un peu comme un politicien. Mm-hmm. Tu sais, un correspondant parlementaire a le même agenda qu'un qu'un politicien.
1: Oh oui, ça suit les crises puis les... Oui, exactement. Les
0: <rire> et, et moi, je, la, la couverture politique, c'était, c'était naturel, effectivement, parce que j'ai étudié à la faculté de, dans une faculté de sciences politiques et j'ai fait un bac bidisciplinaire et une maîtrise en quelque sorte bidisciplinaire où euh, on parlait de communication et de sciences politiques et de sociologie politique aussi.
1: OK. Ouais, je pense que j'aime mieux les chiffres. <rire> je pense que c'est plus facile pour moi. Ah, tu vois, moi, c'est
0: totalement le contraire. <rire> tu me tu plonges dans de la philo politique, tu me demandes de lire euh, euh, Heidegger ou euh, un autre philosophe, puis tu me demandes ensuite de sauter dans les chiffres. Ça, en plus de bizarre.
1: Mais t'es-tu à ton affaire, toi?
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que je suis à mon ah. affaire? C'est drôle, hein, Luce, parce que j'avais la discussion avec un de mes amis en m'en venant en auto. Puis on parlait de placement, puis comment comment va la bourse en ce moment? Puis on, on avait une petite jasette. Puis je disais, je disais à mon ami, je disais, écoute, souvent, je, je donne pas de conseils à mes amis, mais souvent, je vais émettre des opinions sur, euh, sur ce qui se passe et tout. Puis rarement, je vais suivre ce que je dis. Rarement, les babines suivent les bottines. C'est un... c'est Oui, je suis à mes affaires. Oui, je suis à mes affaires. Oui, je profite des comptes enregistrés puis des, des stratégies fiscales qui sont à notre disposition pour... Euh, mais... Euh, mais est-ce que, je, est-ce que je suis au top? La réponse est non. OK. Je, je,
1: je, mais tu fais tes impôts dans les temps.
0: Ah oui, je fais les impôts dans le temps. Okay. Mais est-ce que je prends assez de risques, par exemple, dans, <rire> euh, dans la gestion de mes affaires? La réponse est non. Est-ce que je suis un peu trop prudent? Souvent, la réponse est oui. Est-ce que si à rebours, je m'étais écouté, on peut toujours... C'est facile de refaire l'histoire. Mais la, la, sur le plan de la prise de risque, là, je dirais que je suis peut-être passé à mes affaires. Puis que quand on est quand on n'est pas à, à quelques mois, quelques années de la retraite, c'est le temps de prendre des risques. Puis, puis on des risques calculés. Des, risques calculés. des risques calculés, tout pas, à fait. Exactement. Pas des risques euh, non, non. écervelés.
1: Oui, exact. <rire> tu as toujours un bon terme. <rire> en plus, c'est comme poétique. C'est <rire> <gimme> ton affaire. <rire> mm. Euh, – J'ai lu, en tout cas, c'était seulement ton affaire ou t'étais à ton affaire plus jeune, parce que j'ai vu que tu as eu des bourses puis que t'as eu oui. des, des prix. Je sais pas si c'est partout où t'as passé dans les écoles, mais on j'ai... dirait qu'il y en a eu pas mal. Là. C'est que t'étais-tu c'est comme un étudiant modèle? ou. Euh,
0: – Peut-être que c'est mon côté, euh, j'évoquais que je suis perfectionniste, je suis quelqu'un mmh. qui aime le travail bien fait, avec un certain côté euh, où j'aime la compétition, mais aussi parce que, j'ai l'impression de m'accomplir pleinement lorsque les résultats viennent avec. Puis ça, ça vient de quand j'étais jeune. Pour moi, c'était, c'était valorisé à la maison. De, la réussite scolaire était valorisée. Pas, pas à l'excès, parce que j'ai des amis où c'était à l'excès, puis quand t'arrivais avec un 95, c'était passé. Chez mmh. moi, t'arrivais avec une note. Est-ce que tu as donné ton maximum? Est-ce que tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire? Si la réponse était oui, tu avais la table dans le dos et tu étais félicité. Et ça m'a amené à une volonté de me dépasser euh, et de bien réussir sur le plan académique, tout en étant impliqué à la fois dans la vie étudiante puis euh, au sein de ma communauté. Pour moi, l'implication a toujours été très importante parce que tu peux travailler pour ta petite personne, mais si ça ne bénéficie pas aux gens qui t'entourent, bien, ça ne sert pas à grand-chose, tu sais.
1: T'étais-tu et... genre dans les radios étudiantes? Oui, comme j'étais ça. dans la
0: radio étudiante au secondaire. Euh, au secondaire, j'étais très impliqué dans des programmes de, d'éducation euh, humanitaire à l'étranger. Donc, ça m'a amené à voyager dans des pays d'Amérique latine comme la République dominicaine, dans les bidonvilles, dans les champs de canne à sucre. Ça m'a vraiment ouvert à, à un paquet de, de réalités et d'enjeux à l'international qui méritent plus d'attention. Euh, cette implication-là... Je l'ai, euh, j'ai, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et euh, encore à ce jour, lorsque une organisation qui, dont la mission me touche me demande de m'impliquer, je, je le fais. Euh, récemment, ça a été avec l'Académie zénith qui est une formidable OSBL euh, qui offre du soutien et des services aux gens qui ont un handicap et qui ont plus de 21 ans, qui ont une déficience intellectuelle avec ou sans handicap physique. Parce que malheureusement, au Québec, quand on passe 21 ans, mm-hmm. on, on ne va plus à l'école, on est coupé de la communauté. Et parfois, ben, les parents n'ont pas tous les outils pour nous permettre d'avoir mm-hmm. une, une vie active. Et cette organisation-là, à Longueuil sur la rive sud de Montréal, avec marise euh, ben, se consacre à offrir des services à, à plusieurs dizaines de, euh, de bénéficiaires. Et euh, c'est formidable. Puis quand on me demande de m'impliquer, de, de donner du temps, de, d'animer une soirée bénéfice, tout ça, je le fais, euh, je le fais avec, avec grand bonheur et grand plaisir.
1: As-tu d'autres implications comme ça, autant au niveau entrepreneurial avec des gens ou que ce soit en bénévolat ou… Mon bénévolat, et je le fais avec,
0: hein? avec eux pour l'instant. Mm-hmm. Euh, c'est certain que, je, oui, je fais du mentorat avec des, 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 parfois des jeunes collègues, euh, avec la classe de cégep. Et, euh, et je ne vais pas me ramasser avec 100 courriels demain, mais souvent quand un jeune me demande, est-ce que je peux venir voir ton travail, est-ce que je peux t'accompagner une journée, est-ce que j'ai un projet étudiant, j'aimerais ça que tu viennes dans notre classe ou que mm-hmm. tu m'accordes une entrevue, j'aime ça. J'aime ça. Je, je, je l'accepte parce que d'autres l'ont fait pour moi euh, mm-hmm. avant. Euh, quand j'étais jeune au secondaire, Claude Mayotte de RDS avait accepté de m'accorder une entrevue pour un projet de secondaire 3. Et ça avait été formidable. J'étais à la RDS. Je voulais être journaliste sportif à l'époque. Claude, qui a une formation d'avocat, m'avait accueilli, m'avait avait été extrêmement généreux. Euh, donc, c'est important pour moi d'avoir ça en tête parce que en secondaire 2, j'étais allé à LCN. Là. On avait une visite guidée à LCN lorsque j'étais en secondaire 2. Et Pierre-Quentin, qui était présentateur de nouvelles à l'époque, m'avait assis sur le desk de LCN pendant une pause publicitaire, puis il m'avait dit, bon, ben, lis quelques textes, tu sais. Puis là, je m'étais assis. Là, j'avais lu les textes, je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais 12 ans. Et je m'étais dit un jour, je vais, tiens, je vais revenir, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Puis quand je suis revenu, j'avais raconté cette, anecdote, cette, cette anecdote-là à Pierre Quentin qui m'avait dit, tu vois, il dit, c'est important quand un jeune veut essayer quelque chose ou veut prendre du temps de de donner aussi de notre mm-hmm. temps, parce que tu ne sais jamais où ça peut mener. Tu sais.
1: C'est comme un peu donner au suivant, là, dans oui. le sens que tu sais, les gens te donnent aussi. C'est ça, ça fait que tu te dis, ben moi, euh, on sait l'importance de donner aussi. Oui, tu sais. tout, à fait, tout à fait. Puis l'impact que ça peut avoir sur les gens. Oui. oui, oui, oui. Euh, on, on achève l'entrevue, mais je vais finir avec deux questions. Oui. <rire> les plus corsés. <rire> ah, non, c'est très facile. Euh... Où tu te vois, bien, où tu te vois. Tu sais, moi, je me visualise toujours, mais, tu sais, est-ce oui. que tu te visualises comme là, oui, des fois, tu sais, ta prochaine année, est déjà est déjà dans les plans, mais, tu sais, ton prochain 5 ans, tu as-tu des rêves, des objectifs? Qu'est-ce que tu veux de plus pour tes prochaines années qui s'en viennent?
0: J'ai, oui, j'ai, j'ai plusieurs objectifs, mais quand on est dans des projets qui sont aussi sollicitants que celui du bulletin de fin de soirée, le bulletin national de TVA. Euh, l'important, c'est de mettre le maximum d'énergie puis de concentration sur ce projet-là pour qu'il grandisse. Puis chaque fois que je me suis investi à 100 dans un projet, il y a autre chose qui est arrivé. Il euh, y a d'autres opportunités qui s'ouvrent, que ce soit devant nous, à côté mmh. de nous, parallèlement à nous. C'est un projet que j'adore, celui du, du bulletin de nouvelles de fin de soirée. Euh, et de, de pouvoir y investir encore plus d'énergie, je dirais que c'est, c'est ce que je veux faire. Tu sais. Puis si dans dix ans, je suis à la barre de ce, ce bulletin-là et qu'il y a plus de monde qui nous regarde, que le bulletin est meilleur, qu'on a des reportages de plus grande qualité, que, qu'on rejoint plus de Québécois, qu'on touche la vie de plus de Québécois, bien, ce sera mission accomplie dans dix ans. Mais je sais que parallèlement à tout ça, il y a, il y a d'autres choses c'est qui vont ça. arriver. Avec un troisième enfant, qui sait, on sait jamais. On sait jamais ah. ce qui peut, peut, <rire> peut arriver.
1: Tu sais. J'espère que ta conjointe est au courant. <rire> Est-ce que tu aurais un truc, dans le fond, à donner aux entrepreneurs, okay, quelque chose qu'ils peuvent mettre dans leur valise pour atteindre leur destination d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
0: Euh, pensez à vous, mais pensez surtout aux autres. Pensez à, à ceux qui vous entourent et ne sous-estimez pas ce que la bienveillance, la gentillesse et l'amour de son prochain peuvent vous rapporter à vous. Euh, c'est bien d'avoir des objectifs personnels, c'est bien d'être carriériste, c'est bien d'avoir, euh, d'atteindre de, de, des rêves, puis de réaliser, puis de les concrétiser, mais gardez en tête que si c'est pas au bénéfice de ceux qui vous entourent, de la collectivité, ben quel est vraiment votre objectif à travers tout ça. T'sais. Puis pour laisser une trace, puis pour que, pour que son entreprise et son projet transcendent des quêtes simplement individuelles, euh, ben, il faut penser aux autres. Alors, penser aux autres, ça va vous rapporter, ça va être très valorisant, et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs avec les gens qui vous entourent, puis ça va permettre aux gens qui vous entourent de s'accomplir et de réaliser quelque chose de, de plus grand au bout de la ligne. T'sais. Alors moi c'est ce que c'est ce que je garde en tête c'est un travail d'équipe au quotidien le travail mmh. que je fais à TVA c'est un travail d'équipe puis moi pour moi tout le monde fait partie de cette équipe là puis ça va des, des des gens qui s'occupent de la sécurité à TVA avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir ça va aux gens qui s'occupent de que nos installations soient soient propres soient accueillantes ça va des gens au sous-sol qui fabriquent des décors puis qui sont d'une utilité et d'une importance extrême alors tous ces gens là si vous réussissez à faire en sorte qu'ils avancent ensemble et qu'ils aient mm-hmm. du plaisir au travail, mais ben, ça va bénéficier à vos projets personnels et à votre organisation. C'est un peu le message
1: que je lancerai. Et les
0: entrepreneurs que je rencontre, qui ont des réussites à, à leur actif, ce sont souvent ces gens-là qui sont très altruistes, qui pensent à leur monde. Je suis allé porter le trophée du patron de la semaine à un, un employeur qui œuvre dans le secteur de la restauration, un secteur qui a été frappé, qui est un gros distributeur alimentaire euh, dans le secteur de la restauration. C'est le vice-président de l'entreprise. Puis un de ses employés, je lui demande, « Pourquoi vous êtes resté ici euh, pendant, quatre décennies, pendant trois, quatre décennies euh, puis que vous avez voué une telle fidélité à votre entreprise? » Puis là, il regarde son boss puis il dit, euh, « À un moment donné, un 25 décembre, mon père est à l'hôpital. » Puis euh, il dit, ça va pas bien, tu sais. Puis il dit, euh, le VP m'appelle, puis il me dit, euh, Comment ça va, Luc? Euh, j'ai appris que ton père était à l'hôpital, ça doit pas être facile. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire euh, en ce 25 décembre, laisse-le-moi savoir. Je pense à toi. Je vais t'envoyer un petit quelque chose à la maison pour que tu aies un repas avec ta famille, puis euh, mm-hmm. que tout soit bien. C'est ça. Lorsqu'on mm. pense aux autres, c'est apprécié, puis ça nous permet d'avancer.
1: C'est sûr. C'est un beau message. Ne sous-estimez
0: que... pas les petits gestes que vous faites autour de vous.
1: Exact. Voilà. Bien, ça, ça termine notre entrevue. T'as passé vite, Luc? ben oui, mais là, je, je sais qu'on est, on est dans le délai. On est dans le délai. On est délai, dans délai. Euh, on est moins timé qu'aux nouvelles. Oui, oui, oui. J'ai pas On est plus, c'est ça, on est Habituellement,
0: plus sur... j'ai, j'entends le 3, 2, 1. Puis <rire> si tu dépasses le 1, ben <rire> c'est, désolé, c'est, c'est terminé. C'est <rire> ça a coupé.
1: <rire> non, on était plus flexible, c'est un peu moins complexe ouais. comme Merci de l'invitation. ben écoute, merci, moi, de, merci à toi d'être venu dans mon euh, destination entrepreneur. Ça m'a fait Vraiment un grand plaisir de te recevoir. Ouais. Puis je sais que tu es occupé puis que tu as pris le temps de venir. Ça fait que j'apprécie beaucoup.
0: Bon succès à toi.
1: Merci beaucoup. Donc, ça termine notre, notre émission aujourd'hui de Destination Entrepreneur. À une prochaine.